0: a nivel nacional, ingresando a cracks.la diagonal lapi, lápiz se escribe L-A-P-I
1: Yo me auto-evalúo muchas o sea constantemente, algo que sí respeto mucho de mí es que tengo mucho coraje y mucho valor de decir, va, tal vez me da miedo, pero no no voy a dejar ninguna oportunidad por miedo
0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Cracks Podcast. Yo soy Oso Traba y entrevisto a las mentes más brillantes para dejarte algo único y práctico que puedas usar en tu vida diaria. Mi invitada de hoy es Ana Victoria García. Ana Vic es escritora, conferencista y es fundadora de Victoria 147, que es una plataforma educativa y de asesoramiento que ha ayudado a más de 3,000 mujeres emprendedoras a empezar y crecer sus negocios desde 2012. Ana Victoria ha sido seleccionada por Forbes México como una de las 100 mujeres más poderosas del país, dos años seguidos, y fue incluida en la lista de 30 promesas en los 30 de la revista Expansión. Además, fue la única mujer panelista en la primera temporada del programa televisivo Shark Tank México. Hoy Victoria y yo hablamos del turbulento año que ha tenido y de lo que este le ha enseñado sobre ella misma. Hablamos sobre el poder de la visualización y los decretos, de emprendimiento, de brujería y de la redefinición del concepto de la mujer actual. Espero que disfrutes de esta entrevista con Ana Victoria García. Vic, hasta que se nos hizo.
1: Eso. Qué bueno que estás aquí. Gracias, Oso.
0: Oye, para empezar, quiero que me cuentes, porque te oí decir, y ahorita antes de de entrar al aire estabas diciendo que estás medio hippie, pero te he oído decir que tienes un libro bastante particular Junto a tu cama. Cuéntame de ese libro.
1: Ay, es que ahora tengo varios. Tengo uno de, de hechizos. Ese es el ese que es escuchaste. El que... <risa> pues te voy a decir, la verdad es que en este en este camino creo que soy medio bruja. Y creo que muchas mujeres somos muy brujas y es justamente como esta magia de ver la vida distinta y de decretar y de de que las cosas suceden porque tú en tu mente las creas y de conectar con otras vibraciones, dimensiones, gente de un de un approach distinto, no tan racional. Y entonces este libro de Spells me lo regaló Eric, mi ex, y justamente porque porque me gusta esta parte de experimentar cosas nuevas. Y entonces eh, son, son hechizos que al final del día son rituales y creo que todos los rituales te dan, te dan un espacio para darte el tiempo de pensar, de meditar de una manera distinta. Entonces, no es que lo tenga exactamente solo en, en mi cama, ¿no? No es el único que leo, pero sí, sí ahí cuéntame, está. Cuéntame, a ver,
0: si son rituales o hechizos, ayúdame a entender un poquito sí. más. O sea, porque si me dices brujas, tengo una imagen de una bruja. Pero cuéntame un poquito cuál Cada es... Cada quien
1: cómo le va en la feria, ¿eh? Digo... <risa>
0: ya hay varias, entonces. <risa> eh, cuéntame un poquito cómo se ven estos hechizos. ¿Qué es? ¿Cómo los usas?
1: A ver, eh, (ríe) cualquiera que me escucha decir, esta así trae su varita mágica. Creo que es un complemento de otras cosas que también hago, ¿no? O sea, te desea de decretar. Para mí es justamente darte un espacio de pensar algo, desear algo que te emocione y que poco a poco lo vayas creando y sucede. Entonces, este hechizos... eh, me resultó simpático porque es como repetirte cosas y repetirte deseos y que justamente te lleva ritual de oye, a ver, eh, piensa en esta, en, esta en, en este deseo que tienes eh, después repítelo tres veces después prepara tal vez esto y tómatelo, ¿sabes? O sea, si sí hay un tema de receta ver, y todo que, este rollo Dame una receta, ¿cuál
0: es la receta que más usas?
1: La verdad, no, te voy a decir, solo he hecho una tampoco es que lo, lo tenga tan lo, las leo más para repetir estos okay. deseos y darme este espacio más más meditativo, de que sucedan esas esas cosas que estoy queriendo, ¿no? Hice uno que era justo eh, en este tema de de relajación. Este año ha estado muy movido para mí personal y profesionalmente y entonces hablaba como justo de la búsqueda de paz. Y era, básicamente era prepararte con valeriana y lavanda y cosas muy naturales, muchas de hierbas, este, este esta poción, ¿no? <risa> que al final, pues sí, iba mucho en que te dieras el espacio, el setting como para, vamos a, 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 a pues, desear y, y motivar y, y crear este momento, ¿no? Entonces, más que nada es una creación de momentos y hacerte pues, tener el poder y saber que tienes el poder de crear
0: cosas. Eso me parece increíble y es algo que también he estado practicando mucho más este año. Creo que Digo, estamos tal vez pasando por momentos medio similares y mm. ya, ya nos enteraremos a lo largo de esta plática. <risa> pero... Y
1: ustedes también que nos escuchan. Así es. <risa>
0: eh, pero entonces, a ver, ¿cómo lo haces en un momento particular en el día? ¿Tienes un momento en el que meditas, visualizas y que es constante durante toda tu semana o la mayoría de tus días?
1: Me gustaría ser más disciplinada en muchas cosas creo que lo hago en los momentos en donde yo siento que lo necesito. Entonces, si sí hay cosas que hago como rutinarias, me regaló una amiga un libro de agradecimiento y lo estoy tomando como mi diario. Y ese sí lo tengo ahí en mi en mi cabecera. Y la verdad es que lo que me ayuda es todas las cosas. ¿Qué noches, libro es? Se llama, ay, como las flores... Poco como las flores o algo así. Es es un libro, básicamente está en blanco, tú lo llenas.
0: Ok, es un diario.
1: Exacto. Y entonces lo que te hace es como darte el espacio de ver tu día y analizarlo y decir cuáles son estas cosas que valieron la pena hacer. Cuáles son estas cosas que te hubiera gustado hacer distintas. Y la verdad es que te das cuenta que si estás siendo consciente de tu día, eh, y, y le da sobre todo este, este toque de, de ver lo positivo y ver qué agradeces y qué quieres fomentar, acabas diciendo, oye, tengo una vida bien chingona.
0: Eso es increíble, o sea, porque creo que pasamos la vida sin darnos cuenta de lo que está pasando. Y cuando te pones a hacer un balance o un, la cuenta de cómo te sí. está yendo, probablemente tratas de enfocarte en las cosas súper significativas, en lo súper bueno o en lo muy malo. Y hay muchas cosas que no son tan grandes, pero son muy buenas, ¿no? Eh, Que dejas de ver. Y cuando entonces tratas de hacer este balance y te das cuenta que hay relativamente pocas cosas que importan o a las que les estás dando importancia, les otorgas más peso. A mí lo que me ha pasado, y empecé a hacer algo muy similar a lo tuyo, eh, es empecé a llevar una lista de todas las cosas buenas que me pasan, que creo que son importantes. Hago un ejercicio separado muy similar a lo que tú haces para evaluar mi día. Y dime tres cosas increíbles que pasaron hoy. Y el otro día apachurré el champú y salió una burbuja. Y voló la burbuja en la regadera. Y eso lo escribí. Y, y, son, se hizo
1: sentir y lindo. me hizo sentir padre sí. ese, ese día. Pero <risa>
0: esta lista que te estoy hablando son cosas que son un poquito más relevantes. Y que un día que te estás sintiendo mal, porque lo padre de estos libros es, y de estos ejercicios es cuando volteas y llevas seis meses es escribiendo. Y puedes entonces leer... Todo lo bueno que te ha pasado, porque todos los días te están pasando cosas buenas.
1: ¿Sabes qué? Que además te setea hacia, hacia empezar a pensar positivo en vez de estarte viendo el, el, la piedrita en el arroz, ¿no? Que es entonces, tan fácil. Es muy fácil. Y entonces, eso es un ritual, ¿no? Y eso sí como que lo hago todas las noches. Otra cosa que hice fue, dentro de mi tribu, en Victoria 147, la verdad es que conocí a unas chavas increíbles. Y, y en este año, o sea, que justo como personalmente, porque me divorcié, ha sido pues un renovarte, esta chava al enterarse me dijo, oye, te voy a mandar algo. Y me mandó un libro que se llama The Light is the New Black, que venía con un tarot. Y okay. otra vez complementa esta parte de la bruja que me decías, ¿no? Y entonces empecé a leer, a aprender a leer tarot. Y estoy leyéndomelo a mí, ¿sabes? Y son como al final del día mensajes que nuevamente te dan, te, te ponen en un espacio en donde vas leyendo estos mensajes positivos que te cambian la energía, la vibración hacia dónde, hacia que dices ok, voy por un buen lugar o ¿sabes? Simplemente creo que es un positivismo que te sumas. Me han regalado cuarzos, o sea, me estoy metiendo como, pero creo que al final del día creas o no en estas cosas es ponerte en una vibración energética que te de paz, ¿sabes? Y que te des espacios para ti. Y esos momentos y esos rituales son esos espacios para mí.
0: La gente cree que Y y puede que sea verdad o no, pero si no crees en este tema del misticismo o de la esoteria o como le quieras decir, que no no crees que una piedra te va a chupar la mala energía, simplemente el hecho de que lo estés pensando y que lo creas, imagínate que entras a un cuarto y entras con una, una preocupación en tu cabeza que se refleja a través de tu mirada. O sea, los humanos estamos programados para detectar microexpresiones y en base a eso hacer juicio, ¿no? En los primeros milésimas o de segundo de, cada, de cuando conoces a alguien. Eso cambia la interacción que vas a tener con la gente. Y al cambiar la interacción que vas a tener con la gente, cambia las posibilidades que se te van a abrir en ese cuarto. Claro. Si antes de entrar a ese cuarto cambiaste tu pensamiento por algo que te hace sentir bien, probablemente tu microexpresión va a ser positiva. Y esta persona que está enfrente de ti va a reaccionar de diferente manera. Y probablemente establezcas una relación que a la larga va a generarte frutos económicos, personales, de viajes. No sé, tú dirás, pero... Y
1: creas o no, si una piedra te hace... Que cambies hacia lo positivo, tómate la piedra, me explicó, y al final, o sea,
0: mientras no te la (risa) fumes,
1: o si quieres, (risa) ¿no? pero a lo que voy es como igual, o sea, siento que es es, es conocerte y ver cuáles son estas herramientas alrededor que te hacen vivir mejor la vida, y entonces creo que, no sé, la, la luna si mueve mareas, ¿Cómo no te va a mover a ti? Que somos 70% agua. Eh, yo sí creo que hay un, un, un tema energético que no, no hemos desarrollado y no hemos tratado de investigar aún más. o Como que nos vamos mucho por lo práctico, que claro que influye. Y hay vampiros energéticos. O sea, Hay gente que dices, sales de una reunión y dices, hijo, qué cansado. ¿no? Y hay veces que sales mucho más energizado de una reunión. ¿Qué
0: es algo que a ti has detectado que te drena de energía muy rápido?
1: La gente que se queja. O sea, estos negativos que ven el por qué no. O sea, mi mantra es el por qué sí. Encuentra el por qué sí, el cómo sí, ¿sabes? O sea, no no, no, te quedes en el, ah, no, es que no se puede y todas las posibilidades de que no. Yo en una conferencia doy justo el ejemplo de tú como emprendedor tomas un chorro de decisiones y es bien cansado, ¿no? Y muchas veces no tienes toda la información que necesitas. La mayoría, y No vas a ser a especialista. Muchas veces somos muy generales. Los emprendedores somos muy generalistas. Entonces yo siempre les digo en su equipo, tengan a alguien Positivo, diría, perdón, a un optimista, optimista. un eh, pesimista y a un ingeniero. El pesimista el optimista va a ser el que te vea el vaso medio lleno. El pesimista el vaso medio vacío y el ingeniero el agua, el vaso al, al agua al 50% cuál eres tú? Yo el optimista 100%. Pero al final ahí tienes una mirada muy integral. Aunque soy muy dual, he dado cuenta, no bipolar, dual, ¿no? O sea, tiendo a dar unos extremotes, ya sabes... Eh, porque creo que todo es posible. Y entonces, o sea, ahorita que hablábamos de este misticismo y así, pues demuéstrame que no. Todo es posible, me explicó, y todo puede ser. Entonces también en el emprendimiento, pues al final es como, hay, hay nuestros baños de realidad, ¿no? Que se reflejan sobre todo cuando ves los estados de resultados, porque los números no te engañan, eh, y dices, ah, chale, esto no jaló, ¿no? No vendí lo que quise, no se sé creará, pero, pero al final del día siempre tiendo, a ser positiva.
0: Pero ahí te voy a decir, ok, estás hablando de, desde el punto de vista frío, duro, números, capitalista, de qué significa el éxito de un negocio, pero para ti, ¿qué significa el éxito en general? Porque como emprendedor, creo que ponemos gran parte de nuestra identidad y de nuestro valor como personas, o sea, no, no como emprendedores, como personas en el éxito de nuestro negocio, porque ¿quién eres tú? Es la emprendedora Ana Victoria García. Pero estás poniendo todo ese peso en algo que tiene tan altas probabilidades de fracasar que cuando fracasa dónde está tu identidad?
1: Me preguntas esto en un momento muy padre porque yo me estoy peleando un chorro con el capitalismo. De hecho tengo tengo un TED que se llama las mujeres el capitalismo las las mujeres y las cebras que justamente va en contra de esta obsesión por el dinero. Y que sea lo único que valga. Y yo creo que ahorita esta obsesión por encontrar a los unicornios y que lo único que midan todo el ecosistema emprendedor sea las ventas y la utilidad. entiendo que al final del día sí se mide eh, el, el éxito de una compañía, pero creo que no a expensas de perder tu propuesta de valor y lo que dejas aquí en la sociedad en el camino. Ya cuando llegas a este momento de obsesión y que sea lo único que te importe, ahí es donde estoy peleada con el capitalismo. Y leí un libro que es padrísimo, que, que se llama ¿Quién le hacía la cena a Adam Smith? Que hasta me lo devoré, porque justamente habla de las mujeres invisibles en el, en el sistema económico y muchas otras cosas bien interesantes, que al final del día hoy el, el capitalismo nos rige en este sistema económico, pero creo que llegó un momento en que hay que un poco forzarlo. Y para mí el toque femenino, no de... No de necesariamente la mujer, sino los valores que tiene y engloba lo femenino, que es la empatía, que es un tema mucho más humano, mucho más, no no tan agresivo, no tan eh, eh, impulsivo, creo que viene a regular mucho el sistema. Pero bueno, regresando a tu pregunta del éxito, yo creo que para mí, para mí el éxito es sentirme orgulloso en mi propia piel. O sea, que todos los días diga qué chingón será una victoria. Sentirme orgullosa de mí, no importa si la cagué, si fui si, si, si ese día fue algo fregón lo que pasó, sino al final de la calificación diga, me siento bien ser, siendo yo, ¿sabes? Con esta tranquilidad. No le doy peso necesariamente solo al dinero, aunque sí es una herramienta y un instrumento que me da muchísimas cosas. Eh, creo que hay que bajarle al ego también y, y sobre todo empezar a dejar que los demás califiquen si estás haciendo las cosas bien o no. Y ahorita toda esta exposición hacia afuera nos peligra de salirnos de lo que es más importante, que es nuestro interior, ¿no?
0: Se habla de que siempre somos nosotros lo más importante en el mundo, ¿no? Si te pregunto quién es la persona más importante, pues probablemente vas a responder que eres tú. Pero nuestras acciones no empatan con eso. Nuestras acciones demuestran que ponemos la opinión de cualquier idiota, antes que la nuestra, y justo eso, o sea, en el momento en el que te entregas al ego y a este esta imagen de pública, de impacto, de alto impacto, de alto desempeño, etcétera, y entonces tienes que empezarte a mover por esos estándares, corres el peligro de perder esa misión, esa felicidad y ese, esa satisfacción de hacer lo que estás haciendo por gusto. no
1: Hay que entender que tal vez estas cosas externas, te sirven para llevarte a un lugar que te, que te va a proyectar a ti. O sea, creo que partimos de que no nos conocemos. En el momento en que yo sé quién es Ana Victoria constantemente, porque no es un estudio de un día y ya, es todos los tiempos evolucionas. ¿Dónde estás hoy? ¿Qué quieres hoy? ¿Para qué es importante? Hay algo que no me hace sentido, no sé cómo verbalizarlo. Interioriza, entiende de qué va. Y a partir de que sepas qué es lo que tú eres y hacia dónde quieres ir, todos estos factores externos los usas a tu favor, pero no te apantallas ni te dejas deslumbrar por lo que ellos creen que están reflejando en ti. O sea, tú los usas como piezas, no ellos a ti. Como ¿Alguna
0: vez te has sentido en peligro de perder esa objetividad?
1: Yo creo que muchas veces, ¿no? O sea, creo que en este, en este proceso de... Te voy a decir, yo me autoevalúo muchas, o sea, constantemente y hay veces que, que sí te pierdes de decir, híjole, o sea... ¿Cuál es el siguiente? Y te endulzan el oído, y ¿no? O sea, para mí, también esta experiencia de Shark Tank, a mí me sirvió mucho para entender, esto sí soy, esto no soy, y no me compro el personaje, no, no me compro el personaje que tú crees que yo soy, ¿no? Eh, y crecí un chorro como persona en esa experiencia. Después, cuando te pones en el público, también es como esta parte, las conferencias, tengo mi libro, y la gente se acerca pensando que tú le vas a resolver la vida, cuando no necesariamente, o tienen una expectativa de ti, ah, es que pensé que eras más, o eras menos, o eras... Y, ah, bueno, pues es estúpido, yo soy esto, no tengo que estarte complaciendo, y creo que hay que saber muy bien hasta dónde tú no no tratas de, de ser la popular allá afuera, con tal de sí cumplir las expectativas que alguien más imaginó de ti.
0: Oye, ¿no te ha pasado que en estos ejercicios de escribir, hablar, o sea, todo lo que parece que se está haciendo, o sea, con un final externo termina siendo nada más un ejercicio tuyo por recordarte lo que lo que de verdad crees o repetirte las ideas que están en tu cabeza. O sea, no escribiste ellas para ti.
1: Los mejores proyectos que he hecho los he, eh, tienen el objetivo de ser algo que me guste a mí. No tienen un propósito ni de hacerme rica ni de ni de complacer a alguien más. Y eso me encanta. Entonces, Ellas fue justo esto, o sea, Ellas es este libro que yo digo, oye, siempre he tenido la inquietud de escribir, a mí me encantan las palabras, o sea, yo, de las campañas publicitarias lo que más me gusta son los copies, ¿no? Como el uso de las palabras te transmiten y te llegan tanto, entonces, a mí Joaquín Sabina, o sea, me lo puedo escuchar diez veces decir, mira, ya encontré esta, ¿cómo usó estas palabras? Y entonces, para mí yo decía, quiero escribir algo, y Ellas fue como, como la excusa. Eh, Y al final, pues sí le encontré un uso allá afuera Porque sí también, pues las cosas con impacto están Está padre dejar un mundo mejor de lo que lo encontraste Y que algo tenga utilidad hacia lo que tú crees Que puede mejorar el mundo, ¿no? Y entonces... A mí me faltó un objeto, una lectura, un acompañamiento cuando yo emprendí, no había historias de emprendedores, estoy hablando hace siete años, hoy se habla mucho del tema de las mujeres, desde mi punto de vista desde un modo de repente medio desvirtuado, Eh, pero hace siete años nadie hablaba de emprendimiento de mujeres, nadie hablaba de este movimiento de mujeres. Y dije, me hubiera encantado saber cómo lo estaban haciendo a alguien más. Eh, que me resolvieran dudas, que, que me acompañaran en el camino, que pudiera verme reflejada y decir, ah, ok, no soy la única loca, ¿no? Y así empezó. Entonces sí tenía una utilidad decir, ¿cómo hago que esto vibre en alguien más? Pero al final, mi pelea con la editorial y todo fue de ir y venir a decir, esto tiene que tener mi propia voz porque va firmado por mí. y fue ¿No un ejercicio usaste
0: ningún ghostwriter o...? Yo
1: escribí todo... Con alguien, claro, que iba diciéndome, oye, esta palabra no, o esto ah, no se entiende, sí, un corrector sí, sí, sí. De, de estilo, pero me lo regresaban y yo decía, le cambiaste esta frase, vuélvela a poner, porque yo no uso esta frase, esto tiene que estar dictado y contado por mí.
0: También te he oído decir que, Eric, eh, te agregaba mucho valor porque te incomodaba, esa es la palabra que usaste. ¿Qué significa eso? Que te te obligaba a tomar decisiones. Cuéntame un poquito esa experiencia de tener que estar incómoda para tomar decisiones.
1: Sabes, creo que hay que saber qué personas, o sea, creo que estas personas importantes y sobre todo cercanas a ti son las que son este espejo y que justamente no puedes engañar. Entonces, eh, en este caso, Eric lo que fue para mí fue este personaje que además que es súper ambicioso y muy alternativo en su forma de pensar y tal, que que me quitaba las excusas, ¿no? Entonces, cuando llegas y empiezas, tú mismo te escuchas, ¿no? Que empiezas a decir, ¿por qué no lo vas a hacer? Porque tal y tal y tal y tal. (risa) Te empiezas a observar y dices, puta, estoy tratando de justificar porque estoy buscando excusas de no hacerlo. ¿Cuál es la realidad? ¿Cuál es el bottom line? ¿No? Y entonces, justamente... Eso era lo que, lo que representaba Eric y muchos mentores que tengo alrededor. Son estas personas que te conocen, que no se compran tu bullshit y que justamente son este espejo en donde tú te das cuenta que te estás engañando.
0: Que te dicen lo que tienes que oír?
1: Pues sí, que te confrontan y dices, ah, chale.
0: ¿Te acuerdas no? de alguna decisión que terminaste tomando y que en el momento en el que estabas pensando en tomarla, como que hasta te sorprendió entender que lo tenías que hacer y fue en una de estas situaciones? Shark Tank. Cuéntame pocas. O pues
1: sea, a mí eh, estaba en casa de Chantal, mi amiga, y de repente me entra una llamada raro. No contesto mi celular en números desconocidos. Ni yo. <ríe> Siempre es el banco, una madre. No por deudora, no, escúchenlo bien. <ríe> Llego y contesto y me dice, hola, soy Kiren Miret, la productora de Shark Tank, y pues te queremos en el programa. Y digo, ok... Eh, nos sentamos, ¿no? Eh, y me dijo, oye, pues te queremos de tiburona, te hemos visto, te hemos estudiado, te han recomendado muchísimo y no tienes tanto tiempo porque pues, empezamos a grabar en dos semanas. No, no sé, un lapso así, ¿no? Y yo, todo lo que significa, ¿no? O sea, yo estaba de esto fue hace tres años, eh, pues llevaba cuatro años con Victoria, o sea, tienes los retos de la emprendedora que tienes que estar operando, que toda tu inversión se tiene que ir en tu proyecto, eh, te entran las inseguridades de decir, híjole, voy a estar expuesta y con este grupo de empresarios que todos son los millonarios o hijos de los más millonarios, o yernos de los más millonarios, ¿sabes? O sea, que dices... Ok, ¿no? Y entonces. No están entras, hablando
0: de nadie en particular.
1: <risa> entras todo en, en este proceso de toma de decisión de, y, y te sientes como esta, eh, como el, el síndrome del impostor, ¿no? Sí soy yo, ¿no? Y entonces, en este proceso, o sea, como que también rebotarlo, ¿no? Lo reboté con Jaime, lo en Eric. Jaime también es mi socio. Y entonces era de no brain. O sea, es una gran inversión en publicidad. Y y la verdad es que lo empecé a masticar y dije, a ver, güey, he analizado proyectos dentro de Endeavor los últimos siete años de mi vida, ¿no? En este caso llevaba diez años evaluando proyectos. O sea, eso es lo que sabes hacer, ¿no? Eh, Estás en el ecosistema y además, pues, es una gran plataforma, es una gran marca y te va a dar un chorro de credenciales. Y sobre todo te va a dar allá afuera una una exposición pues, proyectada. Y entonces fue así de pues va a haber un trámite que hacer en medio y va a haber, pues, eh, o sea, muchas cosas que tienes que, tal vez estos miedos que tienes que confrontar, para hay que hacer. Y fue una gran decisión.
0: ¿Cuál, ¿Cuál era tu miedo más grande?
1: No hacerlo bien. Soy muy perfeccionista.
0: ¿Qué significaba invertir mal o simplemente hacer las preguntas incorrectas?
1: Todo, todo lo que podría in- incurrir en eso, ¿no? Y entonces, pues llegué allá y pues es... Uno, creo que algo, algo que sí respeto mucho de mí es que tengo, digo, suena mal porque pues, estoy en victoria 127, pero tengo grandes huevos, güey. O sea, tengo mucho coraje y mucho valor de decir, va, tal vez al, me da miedo, pero no, algo que tengo también de mantra es, no voy a dejar ninguna oportunidad por miedo.
0: El miedo es lo que mata más ideas en el mundo. ¿Qué aprendiste de ti durante este tiempo en Shark Tank? de lo que no quería ser, o de lo que no eras.
1: Pues justo, y por eso creo que no estuve en las siguientes temporadas. Fue una gran experiencia, y amo a mi Sharks, y no sé la gran amistad que de ahí salió. Kiren es una gran productora, y la respeto muchísimo. Eh, y estuvo muy divertido, pero al final como que dije, hay algo de mi esencia, pero no totalmente. En el sentido de, justamente, mi tesis de inversión era muy distinta a lo que todos en el programa tenían en mente. Eh, yo la verdad es que estoy mucho más enfocada en mi negocio y no tengo ahorita el, el tiempo, la estructura, como para estar también dándole seguimiento a muchos otros proyectos. Eh, y no me quería dedicar a eso, ¿no? O sea, como que a mí me gusta crear nuevos proyectos eh, o nuevas ideas y que alguien más lo, lo empiece a desarrollar dentro de mi equipo y me quería enfocar en, en, en Victoria, ¿no? Entonces, también está este, este como personaje que te crean de, ay, y, ¿no? dura. la lejana, la dura, la perra. la O sea, sí, hay algunas cosas desaciertas, de ¿no? pero no todo. Y entonces como que al, al, creo que lo que más he visto cuando las emprendedoras me conocen es, pensé que eras más mamona o pensé que eras más lejana o pensé que eras. Y no, te das cuenta que, que pues no, no estaba ahí totalmente mi personalidad. Entonces por eso estoy buscando como pues otras formas en donde sí mi esencia brille totalmente.
0: Ahora, de lo que me estás diciendo y de lo que llevo, no sé, llevo 8 o 9 años conociéndote desde Endeavor, eh, hoy Victoria parece estarse convirtiendo en una plataforma. Pero bueno, empezaste con una idea. ¿Cuál era la idea inicial? ¿Y cuál fue la primera realización que tuviste de que no iba por ahí?
1: Fue muy pronto. Yo empecé en un cuaderno a escribir todas las posibilidades que tenía para emprender, ¿no? Y entonces dije, a ver, pues que siempre asocias cosas que te gustan ligado a una oportunidad, ¿no? Y dije, a ver, me gusta comer, me gusta cocinar, me encanta el, el tema gastronómico. Exploré algunas cosas, dije, bueno, mmm, pero no cuento con tanta la experiencia. o lo... Listo, me gusta la moda, pero también como que tenía sus deficiencias. Y dije de mí, el emprendimiento, no hay mujeres y yo trato tratado de, de impulsar en Endeavor toda mi vida a que haya mujeres y no quedan y de 100 emprendedores, solo 3 de ellos eran mujeres y sigue siendo una, una falta, hay una falta de interesante,
0: ¿no? porque el liderazgo y más en tu tiempo estaba Pilar como cabeza de México, obviamente la cabeza global es mujer eh, y, y que no se hubiera hecho ese esfuerzo
1: pues sí, y yo trataba de impulsarlo pero decían Endeavor no está enfocado a eso, es, nunca, nunca va a haber una línea solo de mujeres. Dije, perfecto, pues lo quiero hacer yo. Entonces empecé y dije, pues, ¿qué, para todas las mujeres? Y mi misión es redefinir el concepto de la mujer actual, soy muy idealista. Y entonces, así de etéreo, así de intangible, así de grande, dije, quiero cambiar la forma en la cual hoy el mundo de los negocios voltea a ver a la mujer. Y entonces mi primera hipótesis fue, vamos a ir a todas las mujeres. Ejecutivas y emprendedoras Y fue mi primer rank ¿No? O sea, de repente dije No, la dinámica y los problemas no son iguales Entonces me empecé ya a acotar a decir No, vámonos por emprendimiento Y de ahí empecé Siendo más una aceleradora y ahorita lo que somos Somos una academia O sea, somos una academia de negocios para mujeres emprendedoras Y lo que hemos estado haciendo Para también ser un modelo mucho más escalable Es hacer eh, todos los proyectos grupales Entonces, ahí el valor Es que estandarizas un contenido Eh, Y también generas un networking increíble porque cada semana las las chavas se sientan con el mismo grupo y aprenden de ellas y es algo increíble. Entonces, hacia lo que ahorita somos y vamos es a seguir creciéndonos como una academia de negocios para mujeres.
0: Sí, y en el proceso tú también como lo acabas de decir, emprendiste varios proyectos internos. Me acuerdo una vez que nos sentamos aquí en un café cerquita, que me dijiste que ibas a lanzar tu tienda de e-commerce con tu propia marca y te dije, Vic, no lo hagas. (risa) Y después vi que te estaba yendo de pelos. Y dije, bueno, pues hay algo que yo no sabía claramente. Pero cuéntame de esa experiencia o, o, o cómo piensas en estos proyectos, cómo decides si continuarlos, abandonarlos.
1: Yo soy alguien que necesita mucha información para tomar decisiones. Entonces, Creo que mi proceso es primero creativo, o sea, detecto una oportunidad o una inquietud y soy una intensa, desayuno como y seno con ella. Y entonces, ¿Eh? y tal, 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 y arrojo ideas. Es chistoso mi cerebro porque creo que tengo muy balanceado lo izquierdo que el hemisferio izquierdo que el derecho. O sea, soy muy creativa, pero también soy estructurada. Y entonces, en esta, como que me, 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 me doy momento de, de brayar así por todos lados y después voy anotando y haciendo un plan de trabajo. Y dentro del plan de trabajo está justo validar todas las hipótesis o cosas que no conozco. Y ahí es donde empiezo el el research. Y es, empiezo a hablar con expertos, empiezo a leer, empiezo como para ver qué tan factible o no es. Y casi siempre, la verdad es que intento y trato. Si es algo que veo loquísimo, pero sí trato de yo equivocarme y yo probar. Porque hasta, la verdad es que hasta que no lo sientes en tu propia piel, y no es un fracaso que tú vives, no vas a saber si eso iba a ser exitoso o no. Entonces ese es mi proceso. Creación y pensar, validación
0: y probar. ¿Y qué pasó con la tienda? Porque tuvo una muy buena atracción inicial.
1: Sí, creo que creo que lo que sabemos hacer muy bien en Victoria también, además de todo el, el entenderla, lo que necesita la mujer y convertirlo en un producto y servicio, es todo está ahora alrededor. O sea, toda la marca, toda, ¿sabes? O sea, la gente que se suma y tal. y Entonces, eso tenía la tienda. Yo dije, ¿por qué no le damos un camino y una plataforma y un, un punto de venta a todas las emprendedoras que están dentro de Victoria, que no tienen un punto de, eh, de, de, de venta, ¿no? Entonces, en teoría funcionaba muy bien. Se sumaron padres marcas, pero a la hora de operar dije, ¿sabes qué? Me estoy desenfocando de lo que uh-huh. actualmente está teniendo una mayor tracción y de donde puedo escalar más hacia todo el expertise la curva de aprendizaje que hoy no tengo, la inversión que voy a necesitar para que esto escale hacia donde yo quiera escalar. Entonces mis planes eran muy ambiciosos. Mis objetivos eran muy ambiciosos para la tienda. Y cuando vi que no, me, no estábamos llegando, decidí que mi inversión de tiempo y recursos iba a tener una mejor, eh, un mejor retorno en Victoria que en la tienda. Y es donde dije ahorita no sé si en una segunda fase vuelva esto a cobrar vida pero ahorita voy a tirar todas mis cabras a, a Victoria.
0: ¿Tienes algún fracaso favorito en estos últimos días?
1: Yo creo que ese fue, o sea, no, no resultó como yo quería. Para mí eso es un fracaso, ¿no? Eh, pero fue una pagada de maestría. O sea, al final del día, hoy tomo decisiones, o sea, y les digo, a mi, y para mi equipo también, que fue increíble, a mí me motiva mucho tener equipo. Me, me encanta contratar gente y me encanta sobre todo además que sean inteligentes. Y entonces, como esta parte de rebotar ideas con ellos y, y decir, a ver, Fer, ¿qué tomarías tú de decisión? Y a veces es, va, güey, yo tal vez no pienso igual, arriesguémonos. Y entonces hoy les digo, perfecto, eh, quien siga queriendo tener cajas, o sea, eso no lo vamos a hacer porque seguimos teniendo cajas del inventario de la tienda. Si quieren, <risa> pásenlas a ver a la bodega, ¿no? Y entonces, como que sí fueron recordatorios y aprendizajes para todas, de que sí, que no. Y sobre todo a mí me dio el aprendizaje de Dale paciencia y dale el tiempo que necesita cada proyecto para madurar. No te impacientes a que que algunas cosas no se están madurando como tú quieras. Sigue esforzando antes de pensar en una nueva idea.
0: Esto es interesantísimo porque todo mundo te dice tienes que aprender a fallar rápido. ¿Qué significa eso, carajo? ¿Qué tan rápido? ¿Cuándo ¿cuándo me quedo como el de la caricatura que se queda a dos milímetros de los diamantes, no? Ya sé,
1: ¿cuándo es suficiente, no? ¿Cuándo 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 tienes
0: que tirar la toalla? Y eso, yo creo que ese es algo de mis, no sé si es una virtud o un defecto, pero yo soy demasiado comprometido, demasiado necio. Lo digo mucho aquí, que no, que la diferencia entre el necio y el perseverante simplemente es el resultado. Sí, si sí, te sale bien, sí. oh, qué perseverancia, qué, qué visión. Si, te si te no, eras un pinche necio, ya sabes. Haciendo
1: las mismas cosas que
0: perseverante. Te lo dije.
1: ¿Sabes qué aprendí cuando salí de Endeavor? Cómo vista la teoría de la práctica. O sea, yo llevaba emprendedores con estos mega catedráticos académicos que les decían, ah, hace esto, no sé qué, y enfócate. Pero que sé que si lo ponían en práctico estos cabrones, no les iba a funcionar. Entonces, para mí, el vivirlo, el experimentarlo es bien importante. Ahora, creo que para saber esta línea es algo bien personal. Es desde el inicio, ¿cuánto tiempo, dinero y esfuerzo estás dispuesto a depositar en esto? Velo evaluando, pero cuando llegue ese momento en donde ya llegaste a ese punto que te dijiste al inicio que ibas a a, a poner de límite, ahora sí, sé fiel a ti, güey. Si crees que todavía hay algo más, pero ponte plazos, ¿sabes? Y evalúa en esos plazos.
0: Hace cuatro años. Y hay que ser sinceros. Eric estaba en mi consejo de Instafit. Tuvimos una sesión de consejo de Endeavor de Instafit estaba Eric. Y me dijo, ¿cuánto tiempo más le vas a dar a esto? Hace cuatro años. Y dije, No sé, un año. Que <risa> <risa> cuatro años después aquí sigo y nunca le puedo, podido poner un límite. Ayer me lo preguntaron otra vez. Y no tengo la respuesta.
1: Pero tal vez es porque no te pesa lo suficiente. Va a llegar a un punto en el que si te pesara, ya te estarías cuestionando el... O sea, a mí la tienda me empezó a pesar. Porque dije, no me está dando lo que yo tengo de expectativa aquí. Y es por eso que le puse un stop. Y hay que ser bien valientes también para eso. Eh, pero creo que es algo de escucharte a decir, ya, ya tuvo caducidad, ya no disfruto el tiempo aquí, hoy ya eso no me es lo está dando más el retorno, lo que sea. Estoy viendo mejores resultados aquí, estoy disfrutando más mi tiempo en el otro proyecto. Entonces, ser sincero contigo, ¿no?
0: Y tal vez no es abandonar un proyecto, pero es ahí donde entra todo el concepto de pivoting, ¿no? O sea, nosotros en los seis años que llevamos aquí hemos hecho varios cambios de dirección. Ahorita estamos en la 4T eh, interna, (risa) (risa) enfocándonos muchísimo en audio, el podcast, eh, nuestra nueva aplicación. Y sí, o sea, no es que no funciona y me voy y a lo que sigue yo ahora voy a ser astronauta, ¿no?
1: Sí, sí. Es, yo creo que, nada, ser, ser bien sincero y tener como un punto de objetivo y un plazo de evaluación para volvértelo a cuestionar.
0: Durante esos primeros años, digamos los primeros dos años, ¿hubo algún recurso o algún libro que de verdad fue tu Biblia? Algo que de verdad en lo que te hayas apoyado mucho.
1: La gente. Yo aprendo a partir de la gente. Eh, tengo la fortuna de haberme hecho de una gran red de gente bien inteligente. Entonces, si tengo una duda en temas de estrategia y quiero que me mega zarandén, voy con Jaime, mi socio, que es totalmente cerebro izquierdo, eh, que me va a decir Consultor. las cosas de frente, súper honesta, súper, ¿sabes? Fría, fría su, su, su visión, pero es porque lo que necesito. Eh, Entonces, si necesito ir a rebotarme la cabeza, me voy con Octavio Herrero. O sea, tengo a mi mi séquito de, de, no séquito, suena horrible, ¿no? O sea, como que a mi grupo de gente que mega respeto, que considero mentores de vida. Y yo aprendo a partir de sus experiencias y de todos los libros y maestrías y cosas que ellos ya leyeron, porque yo soy bien generalista. Entonces, pero lo que sí sé es saber con quién conectar para saber aprender.
0: Ahí te va la pregunta capciosa que sigue. Seguramente te ha pasado. Vas con dos personas que admiras de igual manera, cuyas visiones son completamente opuestas sobre tu problema. ¿Qué haces saliendo de esas dos? Uno te dice, estás frita, ciérralo, dedícate a otra cosa. El otro te dice, eres el futuro.
1: Me escucho a mí. Te voy a decir por qué. Me empiezo a observar cómo estuve en la reunión. Si estás en una reunión en donde empiezas a defender la idea y ta ta ta, tal vez haya algo ahí... Que hay que tomar en cuenta la retroalimentación, pero no eres una veleta. Entonces, tomas en cuenta, ok, listo, ¿cómo me, ¿cómo me blindo con los comentarios que él hizo? Pero oye, me vi defendiendo esta idea como una fiera. Es algo que quiero hacer, ¿no? Entonces, me escucho a mí cómo estuve en la reunión. ¿Qué me hizo sentido? ¿Qué me hizo sentir ansiosa? ¿Por qué, por qué sí si me, 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 o sea, me motivó a hacerlo? ¿O por qué me dio miedo el hacerlo? Entonces, como que al final neteo, ambas opiniones eh, o voy con más personas como para ok, mira, no había visto esto de que tal vez sí tengo que enfocarme a que no sea masivo, a que sea más petit, voy a ir con alguien que se enfoque en masivo y alguien que se enfoque en más boutique, ¿no? y entonces como que tratar de, 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 de tener más información y ya con eso decir pros, contras y al final del día yo tomo la decisión con base en cómo me sentí, qué me da más ansiedad o qué me da más emoción con ya toda la información sobre la mesa
0: ¿te has arrepentido de algo?
1: Te voy a decir, yo creo que de muchas cosas soy muy intensa en el momento. Digo, ah, y tratas de regresar al tiempo y tal, pero de lo que he aprendido es, va, ¿qué, ¿qué me dejó esta vivencia? Y sí, y la verdad es que como que no tengo algo que me persiga hacia la regaste, porque al final todo me aporta y suena muy cliché hacia lo que soy hoy. Y entonces creo que el error sería el... Volver a repetir los mismos errores todo el tiempo, pero... O no avanzar. O no avanzar y quedarte ahí. Pero la verdad es que no hay algo que hoy diga, Oso, sí, es la cruz que arrastró, ¿no? Pero le he cagado un chorro de veces. Eso sí, no no lo puedo decir.
0: Háblame un poquito de tu día a día. Eh, O sea, eres una persona que está para arriba y para abajo, conferencias, viajes, tienes oficinas en todos lados, eh, das consultorías, empresas. ¿Cómo arrancas tu mañana?
1: Arranco mi mañana, eh, desayuno.
0: ¿A qué hora? ¿A Depende del día.
1: Los lunes, por ejemplo, llego a la oficina a las seis y media o siete.
0: ¿Y antes de llegar a la oficina ya hiciste algo? ¿O es me paro, me baño y voy?
1: Paro, baño, desayuno, me voy caminando a la oficina. Tengo la gran fortuna y creo que siempre buscaría eso. Estoy a diez minutos caminando. Entonces, me pongo unas grandes playlists, me pongo a escuchar música. Empiezo mi día como, como con esta motivación de... No estrés, vamos con calma, no eh, mente en blanco. Llego a la oficina y me gusta llegar temprano porque no hay nadie, y porque justo ordeno mi agenda, trato de que el fin de semana, si hay algo de chamba que hacer, sí, pero si no, lo, lo, lo pateo a ese espacio de uh-huh. tres horas antes de que llegue la gente.
0: O sea, tu domi- lo que es para muchos de nosotros el domingo en la tarde, tú Yo lunes lo pateo en la el
1: lunes, Ajá, porque si no me quedo enrolada y no, uh-huh. y no no duermo, y yo sufro mucho de insomnio, entonces no me quiero clavar. Entonces llego en la, en, a la oficina, me, me pongo en concentración, vacío mi correo, eh, veo, bueno, ordeno, veo entre lo que es la, la herramienta en donde vemos como los, uh-huh. los todos los pendientes y acuerdos Veo qué vamos a hacer en la junta semanal En las juntas individuales Qué tengo que ver con cada persona Y, y, y veo todos los, los objetivos de esa semana Y los ordeno en mi calendario Entonces parto de una, con un, ya con, un, con, una, con una semana ordenada y, y con certidumbre de qué va a suceder Y cuáles son mis prioridades Eso es el lunes Todos los demás días entramos a las ocho y media yo llego un poquito, los, mart- los, los miércoles y viernes tengo yoga de 7 a 8 en mi casa, entonces llego un poquito más tarde, pero eh, después pues depende mucho si hay juntas internas, si hay reuniones afuera, estoy tratando mucho de, de ver gente, eh, con- conectar, porque creo que hoy hay que fomentar mucho más la colaboración. Sí tengo muchos viajes, conferencias, eh, visito las oficinas en Monterrey, en Mérida, eh, trato de ir a comer a mi casa. Eh, me doy mi espacio, esta. inclusive si como rápido y me echo una siesta de 15 minutos, lo trato de hacer, ¿no? Como para mí como que cuidarte a ti físicamente es bien importante y saliendo ya sea que haga ejercicio o algo que me encanta y a veces me aparto un día completo o, en las tar- o una tarde a la semana para desconectar de le- desconectarme del mundo, escuchar música, caminar sin rumbo, que me encanta y Pensar y pensar y pensar con mi libreta. Entonces, voy caminando y seguramente alguna vez me verás o hablando sola, ¿no? Porque voy discutiendo conmigo y no me doy cuenta a veces hasta que empiezo a manotear y a anotar cosas. Entonces, eh, creo que esos espacios de darte para pensar y salirte de la operación son bien importantes y son bien inspiradores. ¿Qué escuchas? De todo. Ahorita, eh, Paté de Fuá me está encantando un chorro. eh, Natalia Lafourcade, o sea, el rock, rock en español me gusta mucho, pero depende del momento, ¿sabes? O sea, tengo aquí como mis playlists más de música clásica para cuando tengo que concentrarme. O me encanta la salsa y toda esta música mucho más. Willy Colón y esas cosas, o sea, como para... ¿Bailas o solo la oyes. Me encanta.
0: ¿Ha sido el mamarrumba?
1: Claro, claro, claro. Y estoy ahorita tomando clases porque quiero darme ese espacio. O sea, me he dado cuenta que bailar me mete en catarsis. Y entonces lo disfruto un chorro. Entonces empecé este lunes mis clases de salsa.
0: Aquí uno de nuestros editores es duro para el baile. Uf,
1: me encanta. Y se partita. va
0: solo a bailar dos veces a la semana en mamá rumba.
1: Igual, avísame. Voy con él. Enc- porque pues un hombre que baile bien hace toda la diferencia. O sea, porque él te guía.
0: Claro. <ríe> eh, y, y todo esto. He, he oído también decir que te observas mucho, ¿no? Y usas mucho el mindfulness. ¿Cómo...? aprendiste estas técnicas. O sea, cómo te metiste a este rollo de autoobservación, que es algo que no la gente entiende normalmente.
1: Yo creo que ha sido un proceso, no, no tomé una clase ni fui a un curso, ni... yo creo que ha sido un conjunto de experiencias que y de personas con las que me he topado de las cuales he aprendido cosas, ¿no? Y el budismo es eso, o sea, lo que te dice es que seas consciente de ti mismo y es observarte a ti mismo. Entonces, Creo que a partir de de tratar de encontrar un un balance en el que haga las cosas congruente con quien soy, es que he empezado a decir, ¿por qué ahorita sentí esta ansiedad? ¿Por qué quiero ya irme de aquí? ¿Por qué? Y entonces digo, ¿por qué, por qué, por qué, por qué? Hasta que sale. Y entonces me he dado cuenta que inclusive hasta en reuniones yo me autoobservo en ¿qué posición tengo? ¿Cómo estoy volteando a ver? ¿Qué expresión corporal? Eh, para también tus fines O sea, nos estamos, o sea, ya si nos volvemos al, al, al modo no tan mindfulnessero ¿no? Sino más hacia tu utilidad uh-huh. Nos vendemos todo el tiempo Y si, si quieres lograr cosas Hasta inclusive de manera personal Es qué quieres proyectar hacia la otra Regresando persona
0: Regresando a este ejercicio que te platicaba al principio De entras a un cuarto, ¿con qué cara entras? ¿Qué quieres sacar de ese cuarto?
1: Claro entonces, el autoobservarte te permite hacer estos ligeros cambios para lograr lo que quieres.
0: ¿Tienes alguna práctica de meditación eh, diaria? ¿O...
1: Eh, tengo mis aplicaciones y me pongo en la noche. Ay, acabo de bajar, mira. Está la de Calm, uh-huh. ¿no? Y tengo también esta que me está funcionando bien. Se llama Insight Timer.
0: Insight Timer. Solo son... Cronómetros, ¿no? Y con cues Ajá. de sonido.
1: O hay sonido, exacto, hay meditaciones guiadas o música o tal. Eh, y tengo eh, una guía espiritual. Con todo este año que tengo que me, 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 me ha echado al piso y revolcado un poquito, dije, no quiero ir a un psicólogo porque ya, ya no quiero que mi ratón de la cabeza siga girando. Ya Lo, sí, un, que lo último la... que necesito es que la mente hable. Va a sonar. Entonces necesito... Irme más al espíritu, entonces tengo una guía espiritual y con ella tengo mis sesiones, Eh, ella está en Guadalajara, de hecho ya hacemos FaceTime, (ríe) muy chistoso, pero con ella también me deja prácticas de de, de meditación o así, me encanta ir a Chapultepec, entonces de repente me echo, o sea, creo que la naturaleza hay hay que... incluirla en nuestra vida, ¿no? Y entonces me echo ahí en el pasto y como que me pongo a meditar o a respirar o así eh, y pues busco estos momentos, ¿no? Pero en las noches es donde más me doy estos 10 minutos antes de dormir como para...
0: ¿Cómo llegaste a esta guía espiritual?
1: Por una amiga eh, que me la recomendó y después la escuché en un podcast y entonces como que dije ya, es una... ¿Cómo se llama? Verónica Fuentes.
0: Para buscarla. Sí. ¿Cuál es el cambio más grande que has sentido en ti desde que empezaste a hacer este trabajo?
1: La disminución de estrés y el enfoque a ver las cosas positivas. El confiar, el decir por algo están pasando las cosas, ¿qué aprendo de esta situación? Y al final todo va a salir como tuvo que haber salido.
0: Este año dices que ha sido difícil. Me mencionaste ahorita que te divorciaste. eh, Tienes proyectos bien interesantes dentro de Victoria. ¿Cuál ha sido la parte más difícil en general? O sea, ¿qué es lo que más trabajo te ha costado?
1: ¿En estos meses? En estos meses. (risa) Creo que, o sea, al final es difícil separar lo personal de lo profesional, ¿no? Eh... Entonces, si estás mal personalmente, algo va a mermar también en lo profesional. Y creo que el reto más importante en estos meses fue que mi reto personal y mi duelo que estoy viviendo ahorita no repercuta en lo profesional. Y la verdad es que yo mi duelo, o sea, del divorcio, porque al final del día pues llevábamos 10 años juntos, entre novios, vivir juntos, casados, ¿no? es una pérdida, es, es un personaje que es parte de tu familia, o sea, era mi mejor amigo, era mi cómplice, ¿no? Y, y tienes que vivir un duelo. Entonces, yo mi duelo lo, lo, mis duelos los vivo muy personalmente, muy soy muy introvertida en ese sentido. Entonces, sí tuve mi fase de Itatí Cantoral, piso, <risa> llanto, ¿sabes? Vámonos. Y de querer, o sea, te pasan pensamientos negativos en tu mente, ¿no? O sea... Vas a la parte de negación, vuelves a la parte de tristeza, pasas la fase de depresión, hasta que llegas a la última fase del duelo, que es la aceptación. Y en, ese, en esa fase fue cuando ya lo abrí a mi equipo, ya que yo estaba también sólida, porque no quería que gente externa se metiera a un proceso que era muy íntimo. Y en ese momento les dije, oigan, pues estoy pasando por esto, nadie se había dado cuenta. Entonces me dijeron, ¿qué entereza tienes y qué fortaleza? No lo vimos, no lo vimos venir.
0: Y eso de me... tu equipo cercano
1: mi equipo cercano que me ve todos los días. Y eso me hizo sentir muy orgullosa, decir, está padre ser congruente, pero poder separar, el decir, estoy en mi oficina y voy a dar lo mejor de mí, concéntrate en esto, estoy en mi sala, venga y tati cantoral, lloremos, ¿sabes? Y entonces como que eso fue un aprendizaje padre en este, en este proceso. Pero creo que lo más duro que preguntabas era en este año que ha sido bien raro para todos, ¿no? O sea, los presupuestos de marketing lo están aplazando, lo están cerrando, lo están bajando. Eh, Las emprendedoras y y la gente está tomando decisiones distintas, ¿no? Con con incertidumbre, con decir, espérame, no sé si voy a invertir en una nueva tienda, entonces no sé si me voy a capacitar. O sea, al final del día, está padre la crisis porque nos está haciendo y forzando a pensar las cosas de distinta manera, pero si al final entras en pánico decir, chale ¿no? o sea ¿por dónde me muevo? y entonces y además no tengo a esta persona, o sea lo más duro fue no supe de dónde agarrarme y al final me di cuenta que me agarré de mí y eso fue algo que me hizo sentir bien segura porque dije pues lo único que sabes con lo que cuentas eres tú y entonces de repente traes ahí disfraces o sientes que dependes de gente, dependes de situaciones, dependes de recursos que cuando se van te das cuenta que sales de pie y eso fue algo también muy lindo
0: Vic, hablábamos un poco de esto hace hace unos momentos. Victoria 147 pasó de ser una aceleradora a una comunidad porque tienes cientos de emprendedoras ahí. 3.000 mujeres. Qué barbaridad. Y ahora se está convirtiendo en una plataforma de educación. Sí. Eh, Lo empezaste a hacer con cursos presenciales, oficinas foráneas, cursos en empresas y este año lanzas la Academia en Línea. Cuéntame un poquito de eso. Pues
1: pues mira, justamente hay un chorro de mujeres que no está centralizada en las principales ciudades a las cuales podemos llegar tal vez de manera presencial. Y eso aunado a que pues Victoria tiene que escalar de una manera más eficiente, fue que dijimos pues hagamos una una academia online. Y básicamente en lo que consiste es que en todos nuestros programas que ya validamos de manera presencial, eh... Con ciertos cambios validados pedagógicamente, ¿no? Lo estamos convirtiendo en una plataforma online. Y eso permite a todas las mujeres que hoy nos han dicho desde Chihuahua, Durango, eh, Querétaro, de vengan a a, a mí, pues ahora forma parte de la comunidad virtual de Victoria, toma la academia y crece con nosotros. Y entonces está padrísimo porque la acabamos de lanzar, eh, para empresas que están O sea, para emprendedoras que quieren lanzar su idea Y que no saben ni es por dónde empezar ¿Es como la parte empezar, de
0: validación o de ideación?
1: Es es va, es, va, es que validación Se llama el programa validación Que es la etapa uno Pero tiene la parte de ideación y de validación juntas okay. Entonces lanzamos ese programa Y el siguiente que es despegue Entonces son los dos prim, las primeras dos etapas En donde es, quieres ser emprendedora Pero no sabes ni por dónde empezar Pero ya tienes una i- idea, ¿no? O sea, más o menos eh, hecha Ven aquí y en los, en las siguientes tres meses sales con tu. Son tres MVP, meses de
0: contenido. Sí. Son, y tienes acceso para siempre a ese contenido. Un o? año. Ok.
1: Entonces, eh, lo, lo padre, bueno, esa es esa etapa. Y también la segunda etapa de ya, ya arrancaste, ya estás operando. Pero de repente dices, oye, estoy perdida, quiero organizar. De repente no tengo procesos, pero no sé si cuál es la línea más rentable, pero no sé por dónde crecer, estoy estancada. entonces Son esas dos primeras etapas las que salen este año. Y lo padre es eh, que uno tienes acceso a, eh, o la dinámica es, tienes estos videos... tutoriales, ¿no? En donde te podemos dar teoría pero también tienes los descargables pero tienes el libro que te va guiando ¿sabes? Y los templates que tienes que ir este, llenando Ejercicios. Eh, lecturas eh, todo lo que, lo que te va a dar el conocimiento 360 para que puedas irlo aplicando tenemos sesiones de Q&A en vivo eh, y tenemos casos de éxito también y casos de inspiración de emprendedores que ya pasaron por ahí y que dices ah, ok si sí él puede yo puedo y te dan buenas referencias ¿no? Entonces la verdad es que ambos programas más tienen expertos increíbles tenemos a Lucy Lawrence que es una de nuestras fellows que es una fregona que, que justo viene de Los Ángeles ella vendió su empresa de comercio electrónico a un fondo y que al final del día lo vendieron a eBay y ha sido la adquisición que eBay ha tenido más grande a nivel mundial Entonces es una chava que te sabe de todo Javier O'Kusen de Sala 1 Héctor de Soe Water eh, híjole, o sea, un chorro de de, de emprendedoras también, de mom to mom, de, híjole, o sea, tenemos, no sé, tal vez unos 50 expertos hasta ahorita que hemos grabado que te llevan de la mano a que tengas el conocimiento. Hicimos una prueba beta y los los comentarios que hemos recibido es de gracias a este programa es que ya ahora sí lancé mi idea que llevaba años postergando. Gracias porque me di cuenta que no estaba ganando dinero. Y gracias a este programa ya sé costear correctamente y ahora sí, mis canales son rentables. Entonces hemos tenido unos testimoniales increíbles y hay gente de México, pero también de España, pero también de Panamá, de Ecuador, se acaba de inscribir una, entonces como que ahí va ahí vamos este, creciendo a esta... Lo que queremos es que sea una plataforma que nos permita tener todo el mercado latino y hacer una comunidad de mujeres fregonas latinoamericanas.
0: ¿Te das cuenta de lo importante que es este tema de las herramientas no tú lo decías hace siete años no había nadie que te que te dijera cómo hacerle o que te guiara y a mí ahora con el podcast me escribe mucha gente diciéndome la parte anterior no la parte de me di cuenta que no estoy contento contento haciendo lo que haciendo me di cuenta que este proyecto con el que sueño todos los días sí tengo que hacerlo y tengo que empezar pero bueno que sigue no por dónde empieza y les puedes recomendar libros y demás y yo creo que este tipo de herramientas que son guiadas y muy enfocadas en una etapa en particular, creo que van a ser valiosísimas.
1: Total. Y además también eh, tienes acceso a una comunidad de chavas que están en la misma etapa que tú. Uh-huh. Y entonces está padre ¿Pero no es porque... solo para
0: mujeres? ¿O sí es solo para mujeres?
1: Mira, la, es, es, está enfocada a mujeres. Si de repente tú quieres tomarlo, adelante, ¿no? En la parte online o sea, voy pues a está a abierta. Vas a aprender. Técnicas. Claro. Creo que lo que diferencia... El, el, el contenido de Victoria 147 es que hemos encontrado estos puntos importantes que le hacen sentido a la mujer.
0: donde se cruza la vida personal con la vida empresarial?
1: Son motivadores, son miedos, son... O sea, hemos encontrado el dónde se frena la mujer y es así a partir de ahí que generamos todos nuestros materiales. Entonces, la pedagogía que le metemos está enfocada a lo que necesita la mujer, pero no quiere decir que no le sirva al hombre, ¿sabes? Este, simplemente quisimos ser especialistas en... En quitar estas barreras que impedían que la mujer emprendiera.
0: ¿Y ya está abierto a todo el mundo?
1: ¿Y ya está abierto a todo el mundo.
0: ¿En dónde? ¿Cuál es el sitio?
1: El sitio es academiaonline.victoria147.com Y ahí, de hecho, damos la sorpresita, Oso. Vamos. <ríe> Quien está interesado y está escuchándonos, eh, tenemos un código de descuento por estar aquí con Oso, que justamente se llama Oso147. Oso con mayúsculas. o s o 1, 4, 7. Y tienen el 10% de, descu- de descuento.
0: Ah, buenísimo.
1: Así que aprovechen.
0: aquí al final lo vamos a poner en las notas del episodio y al final también se los recordamos. Listo. Vic, además de la academia online, ¿hay algún otro proyecto en el que te estás volcando estos próximos 12 a 18 meses? sé que vas a lanzar tu propio podcast?
1: Voy a lanzar mi propio podcast también. Eh, mi página. O sea, estoy, estoy muy emocionada en crear contenido. De repente la gente como... O sea, las chavas se quieren acercar, quieren un... O sea, no sé, como que igual y, y todo lo que has aprendido de otras mujeres y quiero transmitirlo acá. Entonces, sí, abro mi podcast en eh, un mes. que estamos? Junio, ¿no? salen en, en agosto y se va a llamar Más Cabrona que Bonita. Sí. <ríe> y con eso digo un poco de lo que va, ¿no? O sea, creo que venimos a este mundo de repente a aparentar y a mí algo... O sea, el nombre sale de una reunión. Me invitó Leila, una gran amiga mía, a Cuernavaca su cumpleaños y éramos seis personas, todas rarísimas y todas, o sea, al final del día distintas no se conocían. Y conocí ahí a Antonio Zavala, que es un director de cine, eh, que ha hecho varias películas y trabaja con Ana Roth, que hizo Titanic y ya sabes, tiene una serie de vivencias increíbles. Y es un storyteller y algo que a mí me encanta, soy muy curiosa y me encanta aprender de la gente, entonces yo estaba fascinada con él y estábamos platicando y ta, ta, ta. Y, y, pues me encanta también esta parte de soy llevadita y te cacho en el aire y tal. Y entonces como que estábamos en esta plática ya entrando en calor. Y me dice, va, te, te reto ping pong, ¿no? Y pues yo no sé si pensó que me iba a dar una barrida, pero la barrida se la di yo.
0: ¿Para albures?
1: No, de ping pong. Ah, de, de ping pong y de... de neto ping pong. Ah,
0: okay. pues. <risa> y entonces
1: estábamos ahí jugando, no sé qué. Y se queda así y me dice, oye, aquí se sí aplica. Más cabrona que bonita. Y dije, güey, creo que eso ejemplifica mucho Lo que es la personalidad de Ana Victoria. Entonces, en este podcast no va a hablar solo de emprendimiento. De hecho, no es de emprendimiento. Si de repente traigo un emprendedor, tocaremos el tema. Pero más que nada, es una excusa para mí, para hablar con gente chingona y poder... Hombres y mujeres. Hombres y mujeres. Y poder compartir ese conocimiento, ¿sabes? Desde, si nos vamos a un tema de, en este caso Antonio, pues ya está invitado, ¿no? Vamos a hablar del cine en México o vamos a hablar de, pues no sé, este... Ping pong ping pong, de espiritualidad, de, eh, si sí puede ser, emprendimiento, o miedos, o frustraciones, o eh, los chefs de México, de todo lo que de, te interesa de de a ti, todo y nada, pero siempre y cuando sea una plática, que yo esté interesada en tener,
0: que es un poquito, lo que hacemos aquí también, mm-hmm. está padrísimo, digo, te la vas a pasar increíble,
1: eso, no tiene ningún, ningún propósito comercial,
0: qué bien, pues vamos a estar, ahí esperándolo, eso, <risas> Vic, me, me dijiste para ti un poquito medio entre líneas qué significa el éxito y es estar orgullosa contigo mismo. ¿Siempre siempre te has sentido exitosa?
1: No, yo creo que hay momentos en donde o eres demasiado exigente contigo y entonces te evalúas mal o hay momentos que le estás regando y te desconectaste de ti. Eh, entonces sí, no, 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 esto no es de siempre, y hay que ser bien sinceros, no, o sea, esto es una ruleta. Y también yo creo que hay, hay facetas en tu vida en donde estás aprendiendo. Hay momentos en donde adquieres el, 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 el conocimiento y te estancas un poquito. Sientes que te estancas. O hay veces que retrocedes. Probaste algo y no funcionó para allá. O hay veces que te dejas influenciar eh, y te desviaste de tu camino. no Yo creo que no siempre eres exitoso. ¿Qué haces
0: cuando te sientes estancada?
1: Me alejo del mundo. Trato de conectar conmigo. Te digo, soy soy muy dual porque puedo ser muy extrovertida y me encanta conocer gente y llegar y hacer plática y tal, pero soy súper introvertida también. Entonces, en los momentos en donde me siento perdida, me aíslo. Y digo, ¿qué me está pasando? ¿Por qué me siento así? ¿Por qué tal? Y entonces, te digo, en estos momentos de... Mi mi meditación más constante es caminar. Entonces, camino eh, sin rumbo, te digo, sin propósito, sin que me esté fijando él. Tengo un destino, sino que estoy... ¿Cómo interiorizo en mí? Eh, Segunda fase me acerco con gente, pero con gente elegida con gente que me va a aportar, con gente que no me va a hacer ruido, con gente que me puede me pu- con la cual me puedo proyectar y tener respuesta de las dudas que tenía, y ya después me vuelvo a insertar al mundo
0: todos tenemos prejuicios ¿tienes algún prejuicio con el que has batallado o el que consideras que más trabajo te ha costado sobrepasar? ¿prejuicio
1: hacia alguien más? o que hacia algo hacia de fuera
0: sí, más, más de ti hacia afuera ¿Sí? Híjole,
1: te voy a decir, la verdad es que siento que yo creo que mi prejuicio más grande podría ser hacia la gente negativa, que no necesariamente tiene que ser mala, me explicó, uh-huh. pero bueno, eso y hacia también cualquier, eso no es un prejuicio, no, yo creo que se tendría que ir hacia, hacia la gente negativa, o sea, como que me drena tanto que, que me alejo y tal vez me estoy perdiendo de algo importante, y ese sería un prejuicio.
0: Justo eso es lo que tenía en mente. A mí me ha pasado también que por prejuicios, y creo que ese es el punto medular de, de lo que ocasionan, te privan de oportunidades de aprender. sí Tú solito te cierras la puerta. sí A veces es difícil sobreponerte. ¿Qué es algo nuevo? Este año ha sido duro para ti, pero ¿qué es algo nuevo que has aprendido de ti? Creo que me lo contestaste un poco hace un momento, eh, en los últimos seis meses.
1: Que puedes darle la vuelta a cualquier situación. Y hoy te digo, creo que en el momento en que te encuentres contra la pared, por eso todos estos mensajes que podrían parecer de autoayuda, ¿no? De confía, eh, todo va a salir bien, vas, al final día son ciertos. Porque ¿qué pasa? Que tu, tu mente fatalista y protectora te, te está cuidando de no llegar a esos momentos porque te generan estrés. Pero no quiere decir que cuando llegues a ese momento vas a desaparecerte de este mundo o te va a caer un yunque y, y vas a morir. Vas a estar en esa situación y lo vas a resolver con las herramientas, el tiempo, los recursos que en ese momento se te presenten. Por eso no lo puedes planear.
0: Tal vez no será placentero.
1: No va a ser placentero, pero lo vas a resolver. Y entonces como que lo que he aprendido en este, en este, en este proceso es decir, nunca pensé tal vez que estaba, estuviera en esta coyuntura, pero se me han presentado herramientas que en ese entonces no sabía que tenía, o un carácter o una postura ante la vida que en ese momento tal vez no la necesitaba, pero que en este momento en donde necesito activar, reaccionar y ponerme las pilas, salió. Entonces lo que he aprendido es, vas a estar listo cuando se te presente el reto, vas a estar listo cuando ese miedo que estás tratando de patear llegue, te va a sorprender la cara Y la reacción y la respuesta que vas a tener en ese momento por ti mismo.
0: ¿Hay alguna lección que te tardaste mucho tiempo en aprender? Tal vez dos, tres, cuatro caídas en el mismo error. Que cuando al final la entendiste dijiste ojalá hubiera aprendido esto antes.
1: Dejar de ser impulsiva. Lo sabía. Y tengo, a ver, tengo un carácter de vamos y y, y con todo y, y esta energía y... Pero la verdad es que estos prontos que toda mi vida había tratado de, o sea, que sabía y que no había encontrado la manera de domar, hoy que me doy un respiro antes de reaccionar y que trato de que estos impulsos y esta energía del impulso la la, la canalice en una situación distinta, me ha dado tanta perspectiva y he cambiado tanto la energía y la manera en la cual me relaciono con mi equipo porque antes con estos impulsos les metes estrés. No este no sabe, o sea, los paralizas y después dices. Fa. Y está lo instantáneo. Tres segundos después dices, mierda, la cagué.
0: Sí, no, no ganas nada, sí.
1: No gané nada y ahora échate para atrás. Entonces, como que en este tiempo, el dejar de ser impulsivo, pensar o controlarlo, o saberlo dominar, me ha servido
0: es muchísimo. Es cuestión de segundos.
1: Es cuestión de segundos. Pero es respirar y es, es futurear, decir. A ver, ¿a dónde te va a llevar esto? Y es cosas también de milisegundos. ¿A dónde me va a llevar esto? ¿A un mejor lugar? Va. a un peor lugar, frénatelo. Aunque tengas ganas de matar a alguien, esa energía canaliza la distinta.
0: Hay una frase del filósofo Cato, que es uno de los estoicos, que dice yo no hablo nada hasta que no estoy 100% seguro de que lo que voy a decir no está mejor no dicho.
1: Exacto. Es mejor el silencio.
0: A mí me pasa mucho... eh... Creo que tú y yo somos muy similares en que somos muy orientados a la acción uh-huh. y entonces como que no le damos el tiempo a simplemente a platicar cosas y a escuchar por el simple hecho de escuchar. A mí me pasa con mi esposa que me platico un problema y yo ya, ya, ya tengo la solución. la solución, o sea ya está, no, ni te agobies, no te preocupes, aquí está la respuesta. Uh-huh. No quería la respuesta, quería nada más que me oyeras. Te quedas como, bueno, pues sí.
1: (risa) Sí, totalmente me identifico.
0: (risa) ¿Hay algún hábito eh, curioso o raro que tengas? ¿O que es algo inusual que amas?
1: Hijo, a ver, muchas cosas. Te digo que esta... El decretar es algo que, que es parte de mi vida. ¿Y a qué va con decretar? O sea, te doy el ejemplo... De, de algo que se me materializó bien padre, ¿no? Yo amo los edificios antiguos uh-huh. y entonces todos los fines, que camino, me iba a visitarlos, ¿no? O sea, me voy a visitar la casa en la Condesa Roma Juárez. O sea, como que en esta zona me, 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 me traslado y siempre iba a visitarme las casas. Estoy segura que estoy en los videos ahí de seguridad. Y... <risa> Otra vez llego esta vieja porque está tomando fotos a la casa. Y, y había una que me encanta. Yo sea algún día voy a vivir aquí. Y iba los sábados, no sé qué. Y cuando justamente me voy a vivir con, con, con mi pareja, decidimos irnos a vivir juntos. Y estábamos buscando. Le digo, es que algún día... Ven, algún día esta va a tener un letrero y se vende, se renta o algo. Ah, pasaron las semanas y de repente me dice este güey, oye, me invitaron a cenar a la calle de Cuernavaca. Y en la Condesa será tu casa. O sea, pero ya era el tema, no sé, era tu casa. Y ya, pues no sé, llegamos y era la casa. Y entramos y o sea por favor, yo hablaba con la casa, ¿no? o sea... No me gustes más, cabrón. O sea, cada paso que doy, me gustas más. O sea, y, y tal vez no te tenga, ¿no? Uh-huh. Y estando ahí en la cena, salió la plática de, oye, ¿conocen alguna casa que se renta, se vende por aquí? Pues esta. Nos vamos a vivir a Los Ángeles. Entonces, ¿cuál era la, oporto, o sea, la probabilidad de que eso sucediera? La casa de tus sueños que te encanta, que llevas años visitando, se te alineó para vivir en ella, ¿no? Y así podría decirte un chorro de ejemplos. Entonces, para mí el decretar, o sea, esta parte, de repente en mi equipo me ven como esta loca, porque les digo, soñémoslo, siempre las juntas semanales nos estamos agarrando las manos y nos volteamos a ver, somos unas chingonas, voltense a ver a las caras, o sea, lo vamos a lograr, entonces esta parte del positivismo que puedes generar a partir de la energía y de crear y de soñar, no yo decía, me encanta Soho House, quiero hacer un concepto así. Nos mudamos a Casa Victoria y está quedando un espacio que me enamora, ¿no? Entonces, como mm. que yo sí creo que los sueños, pensar en ellos, soñar en ellos, emocionar, contarlos. Y aunque te tiren de loca, seguirlos repitiendo hace que se creen en tu mente y que se creen en la realidad.
0: De hecho, esa casa se ve desde nuestra ventana aquí de la Ay, oficina y la veo es. todos los días. Es hermosa. Esto, muy padre. <ríe> eh, Vic, algo que quieras agregar antes de irte.
1: Pues, a ver, yo creo que creo que es un poco invitar a, a que todos en este año que se nos está moviendo, porque energéticamente, astrológicamente, políticamente, empresarialmente, creo que, creo que todos estamos pues, incómodos, ¿no? O sea, moviéndonos hacia un lado de cambio. Y creo que tenemos que estar abiertos a, a no tratar de controlar, sino un poco dejarnos hacia, hacia lo que viene pero orientados hacia el camino que queremos motivar, ¿no? O sea, yo creo que impulsar la colaboración. eh, Al emprendimiento le diría, dejen de tratar de evangelizar y querer hacer todo ustedes, porque eso es algo horrible. O sea, hay una idea y ya ya la quiero hacer yo también. Híjole, eso es algo con lo que
0: batallo yo. Perdón que te interrumpa, pero tocaste un nervio. Creo que en Estados Unidos y en Europa se dan estos éxitos gigantescos porque hay colaboración. Eso. Y aquí en México alguien se entera que estás haciendo algo que remotamente podría parecerse a lo que hacen ellos. Ya lo quieren hacer. Pero no solo, en vez de decir, oye, tu zapato, tus zapatos vamos a hacer algo juntos y vamos a crecer cuatro veces. Sí. Ah, no, ahora voy a gastar todo mi tiempo, dinero, esfuerzo y lo voy a hacer mal.
1: <risa> Eso. O sea, como que yo de repente digo, aceptemos, no es que no quiera que haya competencia, mm-hmm. pero aceptemos lo que tú eres, lo que el otro hace bien y colaboremos. O sea, yo cuando salí de Endeavor la neta es que Hubo cero colaboración. Y digo, estamos en un mismo ecosistema. Yo estoy enfocado a las mujeres. Puedo ser un semillero. Y eso que me cierres la puerta, me es la espalda y decir, ah, ¿por qué no colaboramos? ¿No? Y, y creo que eso es lo sangriento y lo que no está haciendo que avance el ecosistema emprendedor. El que, uno, estemos enfocando... Enfocando nuestras energías en que solo vale la pena aquellas empresas que generan y que se conviertan en en, en unicornios sin saber que realmente adicionan un valor que tal vez no es monetario, pero que es necesario en el mundo. Eh, Y dos, colaboremos, ¿no? O sea, no tratemos de todo hacerlo nosotros y no seamos tan mercenarios en, en este proceso. Entonces creo que ese es un poco el mensaje que me gustaría, me gustaría dejar, ¿no? Y, y para aquellas mujeres que nos están escuchando, pues qué mejor que se acerquen a Victoria 147 y que podamos donde ¿Dónde, ¿dónde
0: la, te la pueden comunidad? encontrar?
1: Eh, bueno, en nuestra página victoria147.com, en nuestras redes.
0: 147 como, con número.
1: Sí, 147 con número, o en nuestras redes Victoria 147, o a mí como Ana Victoria García en todas las redes.
0: ¿Y la página de la Academia Online?
1: Academiaonline.victoria147.com
0: Y con el código OSO147 Oso en 147 10%, su 10% de descuento. Vic, es un verdadero placer tenerte aquí. Muchas eh, gracias, Oso. Siempre has sido una gran amiga, una inspiración. Me queda más claro que nunca hoy que eres una verdadera crack. <ríe> Muchas gracias, Oso. Muchas gracias a ti. Como siempre, me encanta platicar con Victoria y esta vez no fue la excepción. Si te gustó la entrevista, suscríbete en iTunes o Spotify y califícanos con 5 estrellas para que más gente nos pueda encontrar. No olvides usar mi código OSO147, OSO147 todo en mayúsculas, en la página de academiaonline.victoria147.com para tener 10% de descuento en todos sus cursos de emprendimiento. También suscríbete gratis a Viernes de Cracks, que es el correo que mando cada viernes, con 5 cosas interesantes para el fin de semana y puedes hacerlo en cracks.la diagonal viernes. Si aprendiste algo de hoy, mencióname en tus historias de Instagram como arroba traba, e incluye a Vic como arroba Ana García. Puedes encontrar links a todo lo que hablamos hoy en cracks.la diagonal victoria. Y eso es todo por hoy, yo soy Oso Traba y espero que tengas una gran semana. a nivel nacional ingresando a cracks.la diagonal lápiz. Lápiz se escribe LAP.